0: 28.01.24, Israel im Krieg, Tag 114. Heute ist Sonntag und deswegen will ich mich kurz fassen, Wochenende. Ich weiß nicht, wer von euch joggt und wer von euch im Auto hin und her fährt. Deswegen eine kurze Folge, irgendwo im Bereich 5 bis 10 Minuten nicht mehr. Und ich versuche mich dran zu halten. Wir werden heute nur ein einziges Thema besprechen und das ist das Thema UNRWA. Ihr habt wahrscheinlich gestern und heute schon mitbekommen, dass dieses Thema rauf und runter geht, wo auch immer ihr hinschaut, in, in Sachen Nahe Osten, Israel, Gaza, diesem Konflikt hier jetzt gerade, diesem Krieg ist UNRWA jetzt gerade eine der zentralen Themen und das ist gut so, das ist wichtig, meiner Meinung nach viel zu spät, viel zu spät, aber better late than never, wie man so sagt. Und endlich ist es soweit, dass dieses Thema angegangen wird, weil seit vielen Jahrzehnten eine Unmenge an Geld in UNRA reingesteckt wird, um den Palästinensern zu helfen. Und im Endeffekt nehmen wir wahr, dass diese Hilfe im Endeffekt nur Probleme verewigt, nur Terror irgendwie über Umwege mitfinanziert, vielleicht sogar teilweise direkt, wie wir gesehen haben seit gestern und im Endeffekt UNRWA keine Lösung ist sondern im Endeffekt, um ehrlich zu sein, nur Teil des Problems. Wir gehen kurz zurück in der Geschichte. Ihr könnt euch daran erinnern, nehme ich an, und wenn nicht, will ich es kurz äh, erzählen. 1947 fand der UN-Teilungsplan statt, im November, wo bestimmt wurde, dass äh, die eine Seite hier in diesem Gebiet jüdisch wird, die andere Seite arabisch wird, dass man sich hier teilt, weil die Cousins sich nicht verstehen, alles gut. Und dann hätte ab 1947 die eine Seite jüdisch, die andere arabisch sein müssen, und als dann äh, 1948 im Mai Israel ausgerufen wurde, wurde Israel angegriffen von fünf verschiedenen Armeen aus dem Irak, aus dem Libanon, Syrien, Ägypten, I äh, Jordanien. Und im Endeffekt hat man versucht, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, die Juden ins Meer zu treiben. Und das nur drei Jahre nach dem Holocaust. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Doch die Juden haben damals gewonnen und sie haben gewonnen, weil sie keine andere Wahl hatten. Drei Jahre nach dem Holocaust ging es wirklich um alles. Es ging um die, wirklich um die Existenz äh, und da haben die Juden gewonnen gegen eine äh, Überzahl an arabischen Staaten. Und von 1948, 1949 äh, hat sich dieser Staat bis heute behauptet. Im, im Dezember 1949 wurde äh, UNRWA gegründet und zwar in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Äh, um es genau zu sagen, ähm, am 8. Dezember 1949 und das um humanitäre Hilfe für die Palästina-Flüchtlinge bereitzustellen. Die Palästina-Flüchtlinge, Palästina war damals ein Gebiet, es war kein Staat, sondern das waren Menschen, die hier gelebt haben, das hätten alle möglichen sein können, Juden, Christen, Muslime. Doch nach diesem Konflikt äh, hat man als Palästinenser nur noch die Araber wahrgenommen und nicht mehr die Juden, obwohl vor 1948 die Juden, sich auch oder in erster Linie als Palästinenser gefühlt haben und die Araber sich als Araber wahrgenommen haben. Und das ist das Absurde, dass im Endeffekt seit 1949 äh, eigentlich ist eine eigene, unabhängige, große, UN-Organisation gibt, UNRWA, die einzig und alleine für eine Volksgruppe, eine Gruppe von Menschen zuständig ist, und das sind die Palästinenser. Äh, etwas Ähnliches gibt es auf der Welt nicht. Und das mittlerweile, wie gesagt, seit 1949. Und wenn wir kurz in der Zeit zurückgucken, gab es damals, 1948, 1949 rum, gab es irgendwo im Bereich von 700.000 Palästinensern. Heute gibt es hier in diesem Bereich äh, ungefähr sechs Millionen Palästinenser, äh, die äh, unter anderem auch von UNRWA unterstützt werden. Mit sehr, sehr viel äh, finanzieller Hilfe jedes Jahr. Und ihr wisst, auch Deutschland ist seit vielen Jahren maßgeblich an der Unterstützung von UNRWA natürlich beteiligt, ganz vorne mit dabei. Wenn ich mich nicht täusche, ist Deutschland äh, das Zweit-, teilweise das Erste, stärkste Land in Sachen finanzielle Unterstützung für die Palästinenser. Ich kann nachvollziehen die deutsche Logik, dass man im Endeffekt nach dem Holocaust, wenn man hier in den Nahen Osten guckt, im Gefühl hat, dass man irgendwo vielleicht mitschuldig ist, vielleicht Verantwortung trägt wie auch immer ihr es nennen wollt, ich denke, da gehen die Meinungen auch ein Stück weit auseinander, aber im Endeffekt fühlt man sich irgendwo verpflichtet, sowohl der jüdischen als auch der palästinensischen Seite und das kann ich nachvollziehen. Deshalb würde ich niemals von Deutschland erwarten, ganz bestimmt nicht heute, so viele Jahre später, dass Deutschland nur der einen Seite, wenn wir alles andere ausblenden, irgendwie die Schulter reicht, sondern tatsächlich auch äh, versteht äh, und äh, beiden Seiten helfen möchte. Wie gesagt, wenn wir alles andere kurz ausblenden und der Meinung war bis vor kurzem, bis vor kurzem heißt, bis zum 6. Oktober, dass UNRWA eventuell äh, die richtige Zweigstelle ist, um den Palästinensern zu helfen. Doch wir haben mittlerweile verstanden, dass UNRWA, Teil des Problems ist, dass UNRWA missbraucht wurde, jahrelang, dass UNRWA im Endeffekt von Terroristen unterwandert wurde, systematisch. Und es sind nicht nur zwölf Terroristen, die erwischt wurden, die für UNRWA gearbeitet haben. Es ist System. Das heißt, es gibt in dieser Organisation äh, sehr, sehr viele Probleme natürlich. Und warum sollte es das nicht geben, wenn sie in einer Diktatur äh, operieren? UNRA sitzt in mit Hauptsitz, sage ich jetzt mal, im Gazastreifen. Dort regiert seit vielen Jahren die Hamas. Hamas ist eine radikal islamistische Terrororganisation, die dort im Gazastreifen die Regierung stellt. Die gewählte Regierung seit 2006. Wer denkt, dass UNRA irgendeine unabhängige Organisation von äh, Briten und Neuseeländern ist, der täuscht sich. UNRWA ist im Endeffekt eine Organisation, in der um die 30.000 Menschen im Gazastreifen äh, angestellt sind, wovon fast 100% Gazaner sind. Palästinenser aus dem Gazastreifen, die natürlich Bezug haben, äh, mal mehr, mal weniger, manchmal sehr, sehr eng zur Hamas und zum islamischen Dschihad. Und das haben wir zum Glück jetzt aufdecken können und jetzt äh, purzelt langsam diese Pyramide in sich zusammen von UNRWA, wo viele westliche Staaten, die seit vielen Jahren sehr viel Geld da reinpumpen, verstanden haben, dass das so nicht weitergehen kann. Der 7. Oktober ist der Turning Point. Und ab diesem Turning Point, 7. Oktober, sollte eigentlich nichts im Bereich Israel und den Palästinensern genauso fortgesetzt werden wie vor dem 7. Oktober. Weil wir festgestellt haben, dass die Hamas, der islamische Dschihad und all diese Terrorbewegungen im Endeffekt nicht nur hier in der im Westjordanland oder Judäa Samaria und auch im Gazastreifen, sondern leider auch an vielen Orten auf der Welt von den Palästinensern gefeiert werden, unterstützt werden und man solidarisch mit ihnen ist. Und wenn UNRWA Teil davon ist, dann tun wir im Endeffekt auch den Palästinensern nicht gut, wenn wir genau dort weitermachen wie vor dem 7. Oktober, was jetzt her muss ist etwas Neues, ein neues System, ein neues System, um wirklich den Palästinensern zu helfen, in erster Linie mit einer Umerziehung. Einer Umerziehung innerhalb der palästinensischen äh, Arena, wo die Palästinenser heute endlich äh, akzeptieren sollten, dass Israel nicht da ist, äh, um es zu überrollen oder auszulöschen oder die Menschen hier zu verbrennen oder zu entführen oder ins Meer zu jagen, sondern dass Israel ist da, um zu bleiben und wir Palästinenser wollen jetzt auch, wir haben es verstanden, es geht nicht ins Meer jagen, also sind wir bereit, jetzt halbe halbe zu machen. Und dieses halbe halbe hätten sie auch 1947 annehmen können, haben sie nicht. Auch auch im Jahr 2000 haben sie Nein gesagt. Auch im Jahr 2008 haben sie Nein gesagt. Doch jetzt sollten sie im Endeffekt nach diesem wirklich gruseligen Überfall vom 7. Oktober, sollten die Palästinenser um sich von innen umerziehen zu einer Zukunft, in der sie bereit sind, Seite an Seite mit den Juden, mit den Israelis zu leben. Ihre Gebiete müssen nicht Juden rein sein, genauso wie die israelischen Gebiete nicht Araber oder Muslime oder Christenrein sind. Genauso muss es nicht die Realität sein, dass in Jenin kein Jude wohnt, in Nablus kein Jude wohnt, in Jericho kein Jude wohnt, in Ramallah kein Jude wohnt, in Gaza kein Jude wohnt. Das ist eine, eine rassistische, und faschistische Realität, die so einfach nicht sein sollte. Und wenn sich in der palästinensischen Arena genau diese Dinge jetzt endlich mal um äh, verändern sollten und dazu braucht es ein neues System, dazu braucht es die Welt, die ihre Gelder nicht mehr in etwas rein investiert, was zerfallen ist und versagt hat, sondern in etwas Neues, um im Endeffekt, im Endeffekt, nicht nur den Israelis, sondern insbesondere den Palästinensern wirklich Wirklich zu helfen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.